0: Esse aqui é mais um Contencast, diretamente da nossa quarentena, volume 3. E hoje eu trago uma pessoa especializada em infecções. Quem seria ela? Dona Stefania Bugutefa. Pode se apresentar.
1: Oi gente, boa noite, meu nome é Stefânia, eu sou médica infectologista, como a irmã estava falando, eu sou especializada em doenças infecciosas e na medicina a gente chama essa especialidade de infectologia. E hoje eu tô aqui a convite dele, muito feliz, muito honrada, muito obrigada pelo convite para esclarecer as dúvidas de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm um monte.
0: Primeiro a gente tem que conversar a respeito do que é o coronavírus de fato, né? Porque eu acho que a galera não... Hoje são, a gente está datando os episódios porque eles são diários, digamos assim, né? Tipo, a gente faz um diário do episódio hoje é dia 22. A gente tá com mais de 1.100 casos, né, de coronavírus no Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? É, então, esses foram os números para o dia 22, como o Armando informou. Mas no final de semana em que esse episódio irá ao ar, nós estamos com 36.599 casos confirmados e 2.347 mortes, então é mais sério do que a gente imaginava. E acho que o pessoal ainda não se tocou do que é o coronavírus, né?
1: Tem umas coisas um pouco complicadas, eu vou tentar falar numa linguagem que todo mundo entenda, mas vamos lá, basicamente quando a gente tem algum tipo de infecção, fica doente, os agentes que causam infecções no nosso corpo, eles podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser protozoários, tá bom? Então... Basicamente, eu sei que todo mundo está mais acostumado aí com bactéria, que se a gente fica doente com alguma bactéria, pode tomar um antibiótico que mata esses bichinhos, mas para o vírus é diferente. Para o vírus, a gente não tem, normalmente, um tratamento tão específico que consiga matar eles, porque eles agem de jeitos diferentes das bactérias, tá? E aí, infecções causadas pelos vírus, a gente tem um monte de que normalmente as pessoas às vezes nem sabem que é, então é o vírus da dengue, chikungunya, o sarampo também era um vírus, então a gente acaba vendo aí que são várias doenças também que são causadas por vírus. E o coronavírus, uhum. ele é um vírus que não é novo, a gente já tem relato dele aí no mundo desde 1960, se não me engano. E ele causa, sempre causou, inicialmente quando ele foi descrito, mais infecções respiratórias em crianças, tá? Quadros leves. Tanto que se você fizer uma análise de crianças com 5 anos de idade e analisar lá o, o sangue delas e ver quem já teve contato com algum tipo de coronavírus, você vai ver que a maioria das crianças já tiveram. Então, o coronavírus normal, assim, que é o que está descrito desde 1960, são tipos de vírus que a humanidade já está lidando com ele há algum tempo. Durante aí o decorrer dos anos... Teve dois tipos de coronavírus que acabaram sofrendo mutações, ou seja, o que são mutações? O vírus, por algum motivo, ele muda alguma parte da sua estrutura e essa mudança pode levar ele a ter alguns benefícios. Por exemplo, ele pode conseguir transmitir mais fácil, ele pode entrar no seu corpo de modo mais fácil... Antes ele só infectava uhum. é, animais, ele pode começar a infectar humanos também. E nessas mutações foi isso que aconteceu. Por exemplo, lá a, em 2003, que todo mundo que está lendo sobre coronavírus com certeza já viu é, essa história, que lá em 2003 teve mutação em um do, dos vírus de, de coronavírus que causava infecção em animais animais selvagens lá da Ásia, e acabou dando origem ao SARS-CoV, que teoricamente era o 1, né, porque agora a gente tem o 2, e que causava um quadro bem semelhante a esse que a gente tem agora, que era quadro respiratório com pneumonia. E lá na época eles tomaram medidas efetivas, conseguiram conter o avanço do vírus. Depois, um tempo depois, teve também... O do Oriente Médio, outro tipo de coronavírus, esse era de que infectava camelos, acabou mutando e passando também para os seres humanos. E esse tinha uma mortalidade até inclusive mais alta, que também conseguiu ser contido. E daí agora, novamente, temos aí um coronavírus que aparentemente, faltam estudos para comprovar 100%, era, era um coronavírus de animais, muito provavelmente que ficava in, in infectando morcegos e que ele acabou sofrendo essa mudança genética aí e adquiriu, adquiriu características que o permitem infectar seres humanos e que o permitem ser bem contagioso, por isso que passa bastante para os humanos. É um perigo por quê? Porque a gente ainda não tem imunidade esse tipo de vírus. A gente pode ter para os outros coronavírus, mas esse, como é diferente, a gente não tem. É igual o vírus da dengue. O vírus da dengue tem um, dois, três, quatro. Se você pega um tipo de dengue, você não está imune para os outros. Com o coronavírus é a mesma coisa. Você pode ter tido na sua infância uma infecção bobinha de vias aéreas superiores por um coronavírus, mas isso não vai te dar imunidade para esse coronavírus de agora, justamente por essa capacidade dele de mudar. E como ele mudou, o nosso sistema imune já não reconhece mais. E é por isso que é tão perigoso porque numa população mundial que não tem proteção nenhuma contra ele, ele uhum. vai se espalhar à vontade, porque não tem ainda anticorpos que são as células de defesa para conseguir combatê-lo. Então Entendi. é esse que é o perigo desse novo coronavírus, por isso que todo mundo aí da comunidade científica estava tão com medo do que ele poderia causar, porque como as pessoas ainda não têm imunidade, a gente não sabia o que, que ele ia causar nas pessoas. Né? E o que, que a gente está vendo? Que nos adultos, jovens nas crianças, pessoas que não tem nenhum problema de saúde, você realmente, a maioria dos casos, são sintomas respiratórios leves. Você vai ficar com aquele quadro que parece de gripe, então a nariz escorrendo, tosse, pode ter dor de garganta, pode ter dor no corpo, que a gente chama de mialgia. Pode ter dor na articulação, que a gente chama de artralgia, pode ter dor de cabeça, mas são sintomas leves que vão durar aí alguns dias e vão passar, como tantos outros que a gente já não teve. Só que o problema é que nos idosos maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades, ou seja, outras doenças, pressão alta, diabetes, doenças do coração, outras doenças respiratórias, aí essa população não consegue ter uma resposta tão boa para o coronavírus e acaba desenvolvendo uma infecção mais séria. Até agora é isso de dado que a gente tem. A gente ainda tem pouco dado em criança, mas parece que as crianças, muitas vezes, elas nem desenvolvem sintomas. Em grávidas também parece que estão indo bem é que a gente não tinha muito estudo até agora, né? Porque não era uma grande parte da população acometida. Agora que está aumentando o número de casos, provavelmente vão saindo os estudos mais recentes com vários segmentos da população uhum. para a gente conseguir falar com mais propriedade.
0: Mas, assim, daquela informação que a gente acaba recebendo também no WhatsApp e tudo mais, do pessoal, eu quero agradecer até o Felipe, que já participou do podcast também, que ele informa todo o tempo pra gente. Além disso, tem a situação gástrica, né? Que a gente acaba também recebendo. Pois é, mano
1: Então, o que que acontece? Quando começou lá os casos na China, no Han, os chineses, eles, a gente tem que aprender muito com eles, né? Porque eles coletaram dados de tudo ali, foram fazendo estudos ali na hora e divulgar informações que com os casos lá que eles tinham a maioria dos sintomas que eles viam o quadro clínico que esse vírus causava era realmente sintomas respiratórios então esse quadro que parece uma gripe que eu falei para vocês mas pode evoluir como bem mais que uma gripe com pneumonia até insuficiência respiratória e em alguns casos podia sim ter diarreia e dor abdominal mas não era o predominante tá e agora o que a gente está vendo, eu estava até antes de falar aqui com vocês, vendo uma publicação da Sociedade de Gastroenterologia Americana, falando que parece sim que esse vírus pode dar sintomas gastrointestinais associados ou não com sintomas respiratórios, tá? Mas, hum. nos primeiros é, estudos que tinham sido publicados lá na China, é, esses sintomas não eram tão proeminentes assim quanto os respiratórios. Mas agora, exatamente por a gente ter muito mais casos no mundo, que a gente vê que realmente... É...
0: Tem, existe uma parcela, né? Exatamente,
1: problemas. tem uma parcela aí de pessoas que desenvolvem isso. E pelo que eu estava lendo aqui desse estudo Jornal de Gastroenterologia é, Americano, ele estava falando aqui que dos pacientes que eles estudaram, os que tinham sintomas gastrointestinais pareciam evoluir piores. Então, é isso que a gente tem de informação até agora. O que eu posso bacana. com certeza dizer. Bacana, sim, entre acho,
0: é. Né? Tipo...
1: <risos> é, bacana a gente conseguir estudar e ir melhorando o nosso conhecimento sobre isso. isso
0: justamente. Né? É,
1: mas, assim, esse vírus é do capeta, né? Tá vendo que ele pode causar tudo, né? Às vezes a gente não sabe se mais pra frente a gente vai ver que ele pode dar alguma manifestação neurológica também, ou acometer algum outro sistema. Vamos ver. Aí só, só o tempo e os estudos dirão, né? Como o Zika, que gerou tanto conhecimento científico, depois foi descobrindo tanto de coisa que ele podia dar. Era uma Zika mesmo, né?
0: É, uma, literalmente uma vazio.
1: Literalmente o vazio.
0: A gente vai partir para as perguntas dos ouvintes. A primeira pergunta do ouvinte aqui. Qual a cura do coronavírus?
1: Ah, essa é a é pergunta isso. do milhão, né? <risos> Quem souber responder essa pergunta tá rico e salvou a humanidade. Não, tô brincando, tem muito estudo aí é, que tá saindo, porque como eu te disse, tinha outros tipos de coronavírus já conhecidos do, do ser humano. E já tinham muitos estudos tentando ver algum, alguma substância, algum remédio, algum medicamento que fosse eficaz naqueles outros tipos de, de coronavírus. Então, a hora que surgiu esse coronavírus novo, teve vários estudos com medicações que tinham sido para esses outros tipos de coronavírus que resolveram testar nesse novo para ver se ia dar certo. Além de medicações contra outros tipos de vírus. Muito está sendo se falado sobre a cloroquina, né? Mas, uhum. tanto que está gerando aí uma situação bastante preocupante, que as pessoas, e até foi divulgado aí por alguns, algum, alguns veículos da mídia, que, que a cloroquina curava, e as pessoas acabaram indo comprar a cloroquina na farmácia, esgotaram, né? não tem mais uhum. essa medicação para quem realmente precisa. Então, vamos lá. A cloroquina, os estudos que saíram até agora... A cloroquina, não sei se vocês sabem, mas é uma medicação que a gente usa, pode usar para malária, pode usar para tratamento de artrite reumatoide, lúpus, e essa medicação já é usada há muito tempo. E tem um estudo em laboratório mostrando que no laboratório, fora do corpo humano, então, a cloroquina teve alguma ação contra o vírus, o coronavírus. Aí agora, você extrapolar esses dados para uma medicação fazer efeito dentro do corpo humano é muito diferente, porque o corpo humano tem interação de diversos fatores, alimentares, os fatores de estilo de vida, outras medicações que o paciente toma. Então, assim, esse estudo inicial, ele foi muito bom para a gente saber que a gente tem que continuar os estudos agora em seres humanos, porque parece que a cloroquina pode ser um, um remédio que lá na frente a gente veja que tem benefício, mas ainda não é nada provado.
0: E até um pouco a respeito que é junto com a azitromicina, né? Alguma coisa assim. Então, outro
1: estudo que está sendo divulgado aí, é um estudo que foi feito lá também na China, com pacientes que tinham coronavírus confirmado, que eles deram é, cloroquina... Na verdade, era hidroxicloroquina, que é um outro tipo de cloroquina, que é um pouco mais segura, para os pacientes e ficaram fazendo testes com, com o swab, que é aquele cotonete que a gente passa no nariz, para ver o quanto de vírus tinha na mucosa do nariz. Então, uhum. é, essa, esse foi o único dado analisado. Foi o tanto de vírus, se dando a cloroquina, diminuía a quantidade de vírus na mucosa do nariz ou não. E em alguns pacientes eles associaram a azetromicina, que é um antibiótico, em outros não, dependendo dos critérios lá desse estudo. E o resultado mostrou que tinha, sim, um decaimento do, da quantidade de vírus. <risos> quando estava com a cloroquina e a cloroquina com a azitromicina, mas aí você falar em cura, já, já, você já não pode afirmar isso, porque esse estudo não, ah. não viu desfecho de cura, nem de complicação, nem de efeito colateral, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que a cloroquina tem efeitos colaterais, e a gente também não sabe a dose que... que a lá cloroquina
0: na... pode até baixar a imunidade também, né?
1: Ela pode causar diversas alterações no corpo quando tomada de forma errada. Então, para o pessoal que está ouvindo, não é para sair correndo e ir na farmácia comprar, porque vocês estão acabando com a medicação de uma população que realmente tem indicação para isso, que são os pacientes com lúpus, artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas. Então, vamos lá, pessoal, ainda não tem nenhuma informação oficial de que ela vai ajudar. E você tomando sem critério, ou seja, ninguém sabe dose, ninguém sabe para que tipo de paciente pode, você pode até acabar ocasionando um mal para você, porque se, se toma outras medicações, pode ter interação, é, às vezes você toma a dose errada, pode te dar efeitos tóxicos, então não é assim. Vamos pôr a mão na consciência e fazer as coisas direito. É, muito está sendo falado também que estão tá usando medicamentos do HIV, que é usados para tratamento do HIV na tentativa de curar o coronavírus, e já foi divulgado que não é muito certo, era uma medicação chamada Lopinavir com Ritonavir, que foi por muito tempo usada aqui no Brasil também para tratamento de HIV, é, hoje em dia já foi descontinuada porque tem opções melhores para essa população, mas como ela tem atividade antiviral, ou seja, contra vírus, acharam que talvez pudesse dar certo. E daí fizeram estudos, mas foi divulgado pelo New England Journal of Medicine que não, não deu muito certo. Então, se vocês ouvirem isso aí falando também da, da medicação que usa no HIV, já foi aprovado que não deu certo, aguardamos os próximos estudos. Quem sabe num próximo estudo posso dizer outra coisa, talvez. E tem também uma medicação Sim. que foi usada no ebola, é, também um antiviral, o Remdesivir, que está sendo testado. Ainda também não temos confirmações nenhuma, mas vários países, a China continua estudos, os Estados Unidos estão fazendo estudos, a França, com medicações dessas que eu, que eu falei aqui, para ver qual que vai ser mais eficaz, se é que tem alguma eficácia. Então, por enquanto, nada de, de medicação comprovada que cure e também não tem vacina. Tá? As vacinas estão sendo desenvolvidas, mas vacina não é feita de uma hora para outra. Ela envolve muitos processos, muitas etapas, para que seja segura para se aplicar na população em escala, em escala global, mundial. Global, né? Exatamente. Então, tem que ser feito teste, tem que obedecer todo um protocolo. Então, assim, tem estudos que estão avançando nessa área? Tem. Mas ninguém fica esperando a vacina para mês que vem, porque não vai vir. Então a ah, gente tem daqui que um ano, né? É, e... talvez daqui um ano, talvez até até possa ser. Mas por enquanto a gente tem que lidar com a realidade que não vai ter vacina.
0: E outra pergunta, sobre a sensibilidade e especificidade dos testes rápidos para o COVID-19.
1: Pois é, gente, a gente ouviu aí então que agora o Ministério da Saúde fez uma aquisição de testes rápidos, né? Então, o que, que difere esse teste rápido do teste que já é feito? O teste que já é feito, pessoal, ele vai para laboratório para ser analisado, tá bom? Falando basicamente, assim, para todo mundo entender. E ele demora aí, alguns dias para sair. Obviamente, no início, que eram poucos casos, o resultado saía mais rápido, mas agora que está tendo né, uma demanda imensa o resultado está demorando um pouco mais justamente por conta dessa demanda incrível que está tendo. Não tem, não tem braço suficiente para fazer análise de todos esses pedidos que chegam. Mas então daí tem esses testes rápidos, que são testes que você pode fazer ali mesmo no, no, no hospital, não precisa mandar para o laboratório e já sai o resultado ali. Tá? E... Esses testes, eles são testes de triagem, vamos dizer assim, né? Ou seja, esses testes rápidos, eles vão ver quem ali da população realmente tem o coronavírus. Então, eles têm que ter uma alta sensibilidade, tá? E o tipo de teste que o, que o Ministério da Saúde adquiriu são testes imunocromatográficos, que por si só, eles já têm alta sensibilidade, alta especificidade. E o que é alta sensibilidade e alta especificidade? A alta sensibilidade é a capacidade do teste de falar que a pessoa, numa população de uhum. pessoas que tenha a doença, ele acertar que a pessoa tem. E a alta especificidade é, entre a população que não tem, ele acertar que não tem. Ou seja, ele dá negativo em quem não tem, isso é especificidade, e ele dá positivo em quem tem, é a sensibilidade. Entendeu? Então, o ideal, o ideal é que a gente tenha um teste que seja bom nos dois, né? que seja altamente sensível e altamente específico, mas a gente não tem no mundo aí um teste com 100% de sensibilidade, 100% de especificidade.
0: Ou seja, a gente vai tratar do mesma forma se for ou não, mas a gente vai tratar como se fosse.
1: É, às vezes a gente vai fazer o teste, ele vai dar positivo, mas às vezes é um falso positivo, porque a sensibilidade não é 100%, ou seja, ele deu positivo, mas a pessoa na verdade não tem. E por que que acontece isso? Por diversos fatores, porque esse tipo de teste ele acaba vendo ou o nossa célula de defesa contra o vírus ou uma partezinha do vírus, isso depende de teste para teste isso pode sofrer interações, às vezes o teste acaba reconhecendo o anticorpo para outro tipo de vírus, ele acha parecido com o anticorpo para o vírus do coronavírus e dá positivo, entendeu? E daí a gente fala que é um falso positivo porque ele falou que tem a doença e na verdade era só um outro tipo de mas anticorpo. Parece
0: que tem, mas não tem.
1: É? é, exatamente. Então não existe um teste ideal que garanta acertar 100%, mas esses testes aí que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde e a Anvisa liberou, eles são bons, são, tem uma, uma sensibilidade boa, uma especificidade boa, eu não consigo te dar dados certinho, falar quantos por cento é de cada um, porque eu pesquisei e também não achei. Acho que vai ser divulgado aí nos próximos dias, mas hum. é a natureza só, esse tipo de teste mundo cromatográfico é um tipo de reação né, que que acaba sendo feita, que é bastante segura em dar um resultado preciso. Então, a gente acha que vai ter um bom desempenho. Vamos ver.
0: Tá, ah, agora temos outra pergunta. Quem é mais perigoso? O Covid... 19, ou a dengue?
1: É, e para ver aí quem mais é perigoso, a gente acaba vendo a letalidade do, do vírus, né? Então, entre as pessoas que realmente tiveram, quantas morreram? E o que a gente vê é que a dengue tem, tem uma taxa parecida parece que o coronavírus mata um pouco menos mas como eu disse ainda são, são poucos os dados que a gente tem né a ainda doença não dá, começou não agora dá pra é, misturar, né? exatamente mas são doenças distintas a gente sabe que o, o vírus da dengue ele causa uma febre hemorrágica que vai dar outros tipos de complicação e o vírus aí da da covid acaba é, é, acometendo mais a parte respiratória a gente até fala né, que o pessoal está tudo preocupado com, com o coronavírus e esqueceu da dengue. A dengue, a gente tem uma situação aí de ter muitos casos no, no, no país. Já quantos anos faz? Faz muitos anos, né? E Entendi. anualmente mata uma parcela dessas pessoas que adoecem. Não dá para eu falar aqui que a dengue não é perigosa, porque ela é perigosa sim, tá? Tanto quanto, na verdade. É, né? o que a gente tem agora em termos de letalidade é, é semelhante, é 3, pouquinho. Mas esses dados podem mudar, porque a gente está tendo conhecimento agora, né, do coronavírus. Às vezes, também, numa população ele age de um jeito, em outra população, em outro hemisfério, age de outro. Isso aí são só os estudos que vão mostrar.
0: E tem outra pergunta aqui. Qual a diferença entre pandemia para pandemia?
1: É, pandemia. Quando a Organização Mundial da Saúde divulgou aí a situação de pandemia, todo mundo ficou desesperado, né, falando, meu Deus, o que, que isso significa? A gente tem que entender que pandemia não diz respeito à gravidade do quadro clínico. Ela diz respeito ao quanto essa doença se espalhou no mundo, tá? Então, aí, pra gente entender, uma pandemia seria uma transmissão comunitária já, ou seja, aquela transmissão que a gente não consegue dizer quem passou para quem, quando essa, esse tipo de transmissão já ocorre em pelo menos dois continentes, tá? Então, aí a gente já consegue falar em pandemia. Aí tem outros tipos de nomenclatura que a gente usa e que as pessoas normalmente estão acostumadas a ouvir, que é epidemia, é quando tem um, um, uma quantidade de casos de algum tipo de doença é, num ambiente um pouco mais delimitado. Então, por exemplo, é, a dengue já diversas vezes atingiu a classificação de epidemia no nosso país, né? então, um aumento importante do número de casos passando a faixa endêmica, ou seja, o que é endêmico? Endêmico é quando já tem um nível de casos daquela doença esperado. Então, a gente Entendi. sabe que, por exemplo, a dengue, ah, todo ano, por exemplo, tá? eu tô falando aqui dados fictícios, é, por exemplo, todo ano a dengue vai ter é, 500 casos em, em uma cidade X. Então isso a gente já tá esperando Até bater os 500 casos, a gente não se preocupa Falar, ah, isso é o normal, isso é o endêmico daqui Quando tem um aumento repentino E passa esse 500, vai para mil a gente fala, opa, tá tendo uma epidemia Aqui nessa cidade, entendeu? Então é, é essa a diferença Não sei se eu expliquei muito bem
0: Entendi, você que é médica tô...
1: <risos> É difícil explicar É difícil explicar
0: Agora a nossa última pergunta aqui
1: Hum Pois não.
0: Sexo melhora o sistema imunológico.
1: Ai Jesus, você estou... juro que eu vou ter que responder essa. Você tá vendo que essa pergunta não tem nada a ver com o coronavírus, né? Eu queria dizer que eu, eu sou especialista em doenças infecciosas e eu não sou sexóloga, mas vamos lá. O que a gente sabe é que sim, o, o sexo ele melhora. Além de melhorar a qualidade de vida, faz a gente secretar aí um monte de hormônio <risos> que. Um monte de hormônio que faz bem para o nosso corpo. Então, é saudável, faz bem para a nossa qualidade de vida e sempre com equilíbrio a gente sabe que isso favorece o nosso sistema imune. Mas, oh, pronto, assim, galera. eu acho que para esse tipo de dúvida vocês têm que chamar uma sexóloga que vai falar com muito mais propriedade que eu.
0: Certamente. A gente vai atrás de uma sexóloga agora. O <risos>
1: pessoal da quarentena está desesperado aí, né?
0: para finalizar, é isso. Eu acho que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo hoje.
1: É, eu sei que é muita informação, desculpa se não deu tempo de falar tudo. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, me adicionem lá no Instagram, infecto Pode me mandar no direct também, se tiver qualquer dúvida, manda lá, que é nosso dever agora nessa situação, com tanta fake news aí sendo divulgada, né? A gente tem que, que propagar informação de qualidade, informação com embasamento, porque é só com, assim, através da informação real, que a gente vai vencer o coronavírus.
0: E para quem quiser e ainda não segue, é o Contentcast, pode estar tá me procurando aí também, @armandocontent Armando e procurando o nosso editor, o Lucas, @lucasbelopes, que a gente já está chegando aí, num, atingindo uma galera aí que está curiosa sobre o coronavírus, e também sobre o que fazer nessa quarentena. Então no próximo episódio a gente já vai começar algumas dicas assim mais específicas para o que fazer nessa quarentena. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais.
1: Obrigada de novo, pessoal. Beijos, até mais. Lavem as mãos Beijo. e fiquem em casa.